0: You're listening to Varandira. Olá, maltinha. Como é que vocês estão? Estamos vivos. Estamos a sentir-nos gratos. Gratidão. Uh! Eu não sei porquê, mas eu acho que gratidão é uma cena tão importante, mas cada vez mais. Não sei se é por causa das influencers. Que gratidão está -se a se tornar um clichê e é tipo uma cena fútil quando é verbalizada. E eu acho isso é tipo, por favor, Não. Porque eu acho que sermos gratos acima de tudo. Hum, bem, isto foi tipo aquele, aquele pensamento. Que não é nada relevante se ficar para vocês. Mas não interessa. Pronto, malta. O episódio 2, O que é que será que eu vou falar? Bem, eu estou a gravar isto. É um sábado, né? E hum, para quem não sabe. Amanhã é dia 14 de Fevereiro. E... Para muitos, muitas pessoas, este dia é o dia de São Valentim, o dia dos namorados. E, na verdade, não é para muitas pessoas. Basicamente, este é o dia em que se comemora o dia dos namorados. Se me perguntam, vais comemorar? Não. Se me perguntam, achas que isto é um mero um dia para alimentar o capitalismo? Sim. Portanto, eu acho que o dia dos namorados... É um dia muito bonito, não é? Quando namoras, já perceberam que eu solteira, mas não interessa. Quando namoras, e não sei quanto, é bonito. Mas eu acho que não é necessário existir um dia dos namorados para tu celebrares o amor. Eu acho que o dia dos namorados, acho não, tenho a certeza, na minha opinião, o dia dos namorados é mais um dia. Que nós, uma data festiva que nós adotamos e da cultura americana para alimentarmos mais o capitalismo. No entanto, visto que estamos numa situação pandémica, isso, é infelizmente, não vai ser fácil esta parte de alimentar o capitalismo no dia dos namorados este ano, porque já as lojas estão fechadas, portanto, por muito que queiras comprar uma prenda para o teu namorado, ou para a tua namorada, tipo, é um bocado complicado. Portanto, eu achei fixe falar neste episódio do podcast do dia dos namorados para quê? dicas do que vocês podem fazer no dia dos namorados, com os vossos namorados, de, de forma interessante, tipo sem gastar dinheiro, porque já, não, vocês não vão sair de casa e que ao mesmo tempo vos marque este dia, ok? E eu, se calhar, eu também parto do princípio que muitos, muitos casais estão tipo, distantes uns dos outros, portanto eu acho que é interessante uh, dar aqui algumas dicas de um, cenas giras para fazerem mesmo à distância. E pronto, malta, para os singles da vida, obviamente que eu também uh, vou, de, as recomendações também, vocês vão perceber que também servem para os singles da vida, os solteirinhos, e, um, e é isso, até que eu vou fazer. E eu também vou, vou utilizar essas dicas um, para fazer no dia 14, a seguir em, a uma entrega de um trabalho da faculdade. Sim, é um domingo, mas já. Yeah. Uh, pronto, malta, vamos então começar o podcast. Espero que tenham gostado desta introdução, um pouco extensa, porque sempre que eu faço uma introdução, eu começo a devagar. E pronto, let's go! Um podcast de Maria Miel Presentado numa varanda, que por sua vez, é fofinha e é varandita. Hello, hello again, again, again. Pronto, malta... Love is in the air. Eu acho que agora seria fixe pôr um bocado dessa música. Pronto, malta. Dia dos namorados está à porta. Amanhã é dia de São Valentim e eu não quero que vocês fiquem tristes em casa. Olhar para a televisão e a verem, sei lá, comédias românticas e vocês a deprimirem porque estou ah, solteiro Oh, não sei do meu namorado estar tá longe. Pronto, malta, nós temos que saber lidar com isso porque há por muito. Olha, este ano eu acho que vai ser o primeiro São Valentim consensual, porque isto é, tanto uma pessoa que seja solteira como uma pessoa que será a namorar vão estar distantes. À partida, estarão distantes na diz São Valentim, isto é, tipo, ou, ou vives com o teu namorado e aí estás com ele, ou então se, se não vives, vais estar distante, né? porque temos que cumprir com as regras do confinamento. Portanto, malta, eu acho que nada melhor que dar recomendações. De filmes, claro, varandita, não é varandita sem recomendações de cinema, de filmes, ok? E recomendações de músicas, obviamente, porque assim estão a ver aquela playlist que, para vocês, tipo, estarem boé, tipo, ouvir, dizer opa, quem me der estar agora não sei onde com o meu namorado ou quem me dera estar agora com o meu namorado inexistente, que eu não tenho. Assim, malta, portanto, todos juntos. Aqui há comunidade e aqui há a força de espírito e nada de de estar a julgar quem namora e quem não namora, que eu acho isso muito feio. E depois eu tenho outra cena que é uma, uma dica que eu já experimentei uma vez fazer e acho muito fixe, que é a chamada Carta da Gratidão, que se pode hum, também adaptar para uma carta de amor. As famosas cartas de amor. E eu tive a pensar, porque aí está, eu começo bem overthinking, começo bem a interrogar-me acerca de tudo, né? E pensei: tipo, Você já pens vocês se repararem bem. Nós, hoje em dia, por muito... Agora falando da dinâmica na parte do amor com, e a, a, a parte das cartas... Histografa da analogia das cartas de amor românticas, não é? Que era muito... Do, não, nós achamos, bê, old, oh, meu Deus, é tão vintage, é tão antigo, cartas de amor. É, bê, os nossos avós, os nossos pais. No entanto, eu acho que isso é mágico, estão a ver? Porquê é que eu acho que é mágico? E escutam dizer, ah, oh, Maria lá vais tu com as tuas teorias, sério. Assim... É mágico porquê? Porque vocês, com uma carta de amor, vocês conseguem perpetuar e mortalizar aquela, aquela demonstração de carinho, de amor. Enquanto hoje em dia, por muito que tu gostes de pessoa, tu envias uma mensagem, mas é tudo efêmero. Porque, tipo, tu agora vês uma mensagem, ou sei lá, é mais uma mensagem, vês é é uma mensagem, oh meu Deus, que fofo, oh meu Deus, que... Ai, adoro esta mensagem, não sei quanto. Mas depois, tipo, quando... se Tiver, se essa relação tiver que acabar, tu vais apagar as mensagens, ou então o teu próprio telemóvel vai, mudas o telemóvel e as, as mensagens apagam-se e tu não consegues, tipo, sei lá, tipo daqui a 20 anos lembraste te ah, tipo, o meu ex-namorado x fulano, tipo, e ah, ele escrevia, ele te mandou uma mensagem uma mensagem que, tipo, está na caixa, está no, nos arquivos, não, tipo, hoje em dia, tipo, tu mandas uma mensagem aquilo apaga -se, e aquilo apaga-se tu não tens uma recordação Okay. porque eu acho que as pessoas dizem ah mas para que queres recordação de um amor passado não acho bonito porque eu tenho eu eu acho na minha perspectiva toda uma história de amor tipo tem a sua beleza e tu não se tu viveste essa história com uma determinada pessoa tu não podes esquecê-la porque se essa pessoa te fez feliz eu acho que é super ingrato a tua parte tu esqueceres essa pessoa claro que não tens que se acabar -se com a pessoa não tens que ter aquela aquela, aquela cena de de amares, não é? Da, forma, da mesma forma que, que amavas quando namoravas com, essa, com esta pessoa, mas não a deves esquecer nem guardar remorsos nem rancor. Portanto, eu acho super poético ter uma carta como um símbolo do amor, estás a ver? Por exemplo, os meus avós, eu às, vezes, eu às vezes leio as cartas que os meus avós trocavam quando o meu avô estava na guerra colonial e eu acho isso só belo, estão a ver? Porque, sei lá... Para além de ser uma carta de 1967, é uma carta que cheia de simbolismo. Tu consegues até ver um, o espírito de uma geração naquela carta. Por exemplo, tu podes comparar o, o evoluir da civilização, da gestão com a carta, não é? Porque tu é como nós, nós agora falamos de uma forma, dizemos, ué, tipo, dizemos, ué, isto, não é? Uh, e nós estamos a verbalizar, ou então escrevemos numa mensagem por telemóvel, não é? No entanto, se tu, se tu escreveres, passares isto para a escrita, tu estás a imortalizar. E eu acho que torna-se também uma arte, uma, uma carta de amor, ou uma, uma carta, como eu também digo, de gratidão, porque não tem que ser necessariamente de amor, um, é, eu, no meu, no meu ponto de vista, tipo, é um. Ai é um, oh meu Deus, ficar É uma. É, é arte. A partir do momento em que tu consegues imortalizar e gerações futuras conseguirem ler a tua carta e, senti, e, e, e ao ler sentirem o que tu sentiste outrora, é só belo, é só poético. E é por isso que eu acho que era é interessante neste confinamento vocês Eu vou fazer essa experiência que é fazer a carta da gratidão. Isto é, independentemente. Se estás solteiro, se estás a namorar, vocês escrevem uma carta, estão a ver? Para a pessoa que vocês mais admiram ou para, para o vosso namorado, pronto, faça o que vocês estão agora a passar e, e escrevem literalmente o que mais gostam nela, porque nós às vezes somos um pouco orgulhosos e não, às vezes é difícil verbalizarmos aquilo que sentimos pela pessoa, estão a ver? Tipo, às vezes é um bocado dizer àquela pessoa o que essa pessoa o, que tu, o quanto essa pessoa é importante para ti. Não, às vezes, uh, que ainda que nos esquecemos, estão a ver? Tipo, não, não é nos esquece, uh, Tipo, não dizemos porque ah, somos orgulhosos demais para estar a verbalizar isto e não sei quando. Mas às vezes a, a carta também é um, um bom método, porque é uma cena muito íntima. E basicamente, a partir do momento em que tu escreves isto para uma carta, né, escreves o que tu sentes para uma carta, tu estás literalmente a, a agradecer a importância que, que aquela pessoa é para ti. Ok? E depois, é giro, visto que agora estamos à distância, isto tem mais simbolismo. Isto é, já imaginaram agora vocês fazem a carta, escrevem, podem fazer... Com a, com a carta vocês podem fazer tudo, podem enviar para a vossa melhor amiga, para o vosso melhor amigo, para o vosso namorado, para a vossa namorada, uh, podem enviar até para um familiar, sei lá, que, que, que vocês, por exemplo, aos vossos avós, que vocês agora estão longe, e os avós, por a, as cartas, é uma coisa que eles valorizam muito, porque eles, eles são da geração das cartas, e enviam, vão aos correios... Pagam um selo, nem que seja, por exemplo, um selo, não sei quanto é que é, 20 para não, 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 não sei mesmo os preços, mas é, é um preço irrisório, enviam e juro. Eu, eu se recebesse uma carta, ficaria, tipo, é, pago de coração cheio, porque é uma cena hoje em dia diferente, e ao mesmo tempo que é uma demonstração de amor, de carinho, de gratidão, que aquela pessoa está a ter para contigo, e para além de mais, tipo, é, um, é arte, vocês imortalizam aquilo, estão a ver? E pronto, isto é a dica que eu tenho uh, para este dia de São Valentim, para a malta que, que diz não tenho nada, não ideias, não sei, que ideias é que hei de fazer, até para uma namorada não sei o que é que hei de oferecer olha uma carta, sem eles estarem à espera, sabe? não estão a ver, tipo, Ui! eles até podem dizer e clamei é a X e não sei quanto, não, é giro, é bonito. Uh, no fundo, acho que to todos nós gostamos e eu acho mesmo mágico. E pronto, não sei se, se gostaram desta dica. Se não gostaram da dica, agora de certeza que vão gostar das próximas dicas que vou dar. Que são... A, que é aquela parte? Qual é a parte? Qual é a parte? Pela cultura! Vamos aí esse incrível jingle. Pela cultura. Então, no pela cultura desta semana, como vocês já se perceberam, estamos todos em modo in love. Todos apaixonadinhos e, acima de tudo, self-care, self-love, que é o mood deste episódio de Varandita. Pronto, vamos começar pelo cinema e vamos começar pelas recomendações, meu top 5 de filmes românticos que vos aconselho a ver este dia 14, dia de São Valentim ou então um dia qualquer, porque aí está o dia dos namorados é quando vocês quiserem porque o dia dos namorados não é mais do que uma data onde celebra -se o seu amor, mas nós podemos celebrar o amor em qualquer data do ano e, portanto, estes filmes vocês podem ver, em qual... até podem ver hoje amanhã, além, quando quiserem e pronto Vou então começar por dizer o filme que eu vos recomendo no meu top 5, o que está em primeiro lugar, portanto vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ok? O primeiro filme que eu aconselho a verem, né? que é um filme de român... romântico que eu adoro, eu já vos falei para aí há três episódios atrás, que é a trilogia Before, obviamente que eu não posso esquecer da trilogia Before, porque é tipo, para mim... É dos filmes românticos, eu não, não curto muito filmes românticos, mas tipo, este para mim é dos melhores filmes românticos sempre, quebra com todos os clichês que temos sobre filmes românticos e um, é muito mesmo, muito, muito bonito. Ultimamente tenho visto muito pessoal, agora não, no confinamento, que coloca nos Insta Stories tipo Frames, do Before the Sunrise principalmente, que é o primeiro filme. O filme agora está a ter mais destaque. Portanto, vejam, malta, vejam, tipo, são os três filmes. Aconselho a verem os dois filmes, o Before the Sunrise e o Before the Sunset. Podem ver até seguidos, mas o Before the Midnight esperem um, um bocadinho, porque acabam por ter outra perspectiva se virem o Before the Midnight. Para aquilo, pronto, conta a história, vou voltar a dizer, vou contar a história de um, de um relacionamento amoroso que se vai estendendo ao longo dos anos, portanto, vai, vamos conseguir ver o amadurecimento do casal. E então o Before the Midnight... Midnight e yeah, já, já, já como o nome indica, já está muito mais amadurecido. Meia-noite, né? E então, tipo, não vejam tudo seguido, ok? calma se Segundo filme, é um dos meus filmes favoritos também, que é o filme Eternal Sunshine of the Spotless Mind. O argumento deste filme é qualquer coisa de genial. Tanto é genial que. O argumento ganhou o Oscar de Melhor Argumento em 2005, ganhou o BAFTA de Melhor Argumento em... também. Portanto, para vocês verem que o filme arrecadou todos os prémios possíveis em termos de argumento. E, obviamente, que para ter um argumento genial e Outside of the Box, porque este, este filme é extremamente, para além de filosófico, é ué, Outside of the Box, é, o, é um filme do Michael Gondry, mas o argumento é do meu argumentista favorito, que é o Charlie Kaufman. Por favor, vejam este filme. Este filme tem como personagens principais tem o Jim Carrey e a Kate Wilson. E, epá, esqueçam. Eu, este filme é de 2004. Já tem uns anos. Mas, epá, eu não, eu não vou estar aqui a dizer uh, pistas sobre o filme. Porque qualquer tipo de pista, até o, o resumo, estão a ver, uh, do filme, uh, é dar tipo spoiler. Portanto, vejam o filme. Eu vou colocar... Uh, Uh, os nomes dos filmes no, na página de Instagram da Varandita, portanto, pessoal que não, que não segue a página, sigam uh, underscore underscore Varandita, underscore underscore, vocês colocarem Varandita aparece logo, sigam que assim vocês conseguem ter uma noção porque, dos filmes todos que eu estou aqui a falar, porque eu tenho em, em atenção, tipo, todos os episódios do podcast, eu coloco, tipo, um, os filmes né, nas publicações para vocês terem uma noção dos filmes que eu tenho andado a abordar Uh, durante os, o podcast os, podca os episódios de podcast quando falo de cinema portanto, vejam este filme segundo lugar, por favor vejam este filme muito bom, muito bom, muito, muito bom muito bom também é de romance, mas aí está, não tem nada a ver com aqueles romances tipo Nicholas Sparks nada contra, ok, porque também faz parte desses romances todos, todos, amor e uma também faz parte de Nicholas Sparks, não sou nada contra atenção, não estou aqui a fazer nenhum a estabelecer nenhum preconceito para quem vê esses filmes, porque esses filmes fazem parte agora, terceiro filme Terceiro filme, não podia esquecer, obviamente, do filme Amélie, O Incrível Mundo de Amélie. É um filme francês, de Jean-Pierre Jeunot. É incrível este filme, sinto assim estou sempre a dizer incrível. Mas é mesmo muito bom. O filme é de 2001 e conta a história de, de Amélie, ok? Conta a história da vida dela, de uma jovem do interior, de França, que se muda para Paris e logo vai começar a trabalhar num café, depois vai encontrar uma caixa assim mistério e vai decidir procurar o dono e a partir daí o mundo dela vai virar do avesso, vai completamente molar, a vida dela vai, vai molar. E, e pronto, depois vamos ter aqui uma parte de romance é super, 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 super uh, bem realizado uh, vocês ficam com vocês na barriga porque é muito bonito o filme, também super filosófico eu sinto que, nossa senhora, daqui a mais sou Freud sempre a falar de filosofias ou então sou, sei lá, Kant acho que se calhar não é interessante estou-me agora a lembrar de filosofia, é em primeiro ano um, tudo é filosófico, mas é verdade estes filmes os meus filmes favoritos de amor são diferentes. Eu não gosto daqueles filmes como. Uma... Não é que eu não, não aprecio aqueles filmes como eu estava a dizer há bocado, boa aquela vibe, tipo aquele típico romance americano. Eu gosto daqueles filmes que sejam para lá de só o amor. Estão a ver que vocês consigam aprender alguma coisa com o filme. E sem dúvida, sem dúvida que Amélie, o fabuloso destino da de Amélie, ou o famoso, ou o incrível mundo da Amélie... Pá, vocês escrevem Amélie e aparece logo o filme. agora as traduções eu, eu prefiro literalmente o escrever Amélie e Thandar. Uh, volto a dizer que estes filmes que eu vos estou a dizer estão disponíveis em tudo que é sites piratas, ok? Portanto, não tenham um problemas em vê-los, porque eu sei que na Netflix, ou na plataforma de streaming assim, Netflix e HBO, estes filmes não estão. Pelo menos que eu, que eu saiba não estão. Em quarto lugar. É um filme também belo. Que é o filme Ur. Er. Se calhar muitos de vocês já viram este filme. Que este filme é mais recente. Este filme é de 2014. Um, é um filme protagonizado pelo Rockin' Phoenix. Para mim. Eu, eu fiquei fã. Eu, tipo, eu já era fã do Rockin' Phoenix antes do Joker. E o filme que fez com que eu ficasse fã do Rockin' Phoenix foi este. Tipo. Ele faz um papelão. Basicamente, o filme fala sobre um, um homem que é solteiro, que é escritor, e vai acabar por desenvolver uma relação de amor com um, um novo sistema operacional do computador. Estão a ver, tipo, com o computador. Ele vai começar a apaixonar-se pela, pela voz do, do programa em si, e, e depois... É interessante percebermos paralismo. Ele vai se apaixonar por um, uma identidade... Que, tipo, não exi que não existe fisicamente, estão a ver, e um, o filme está muito bem conseguido e estabelece um bocado aquela coisa do que será o futuro quando começar com a cena da inteligência artificial já, e faz-te pensar um bocadinho, imagina que daqui a 50 anos os robôs, tipo não é preciso ser 50 anos, sei lá, daqui a 30 anos, tu conheces alguém que achas que é uma pessoa dita normal, estás a ver? Tipo que é um ser humano na verdade é um robô. E tu estás ali a estabelecer uma ligação com a pessoa. Pronto, faz-te pensar nisso. O filme é muito bom. Tem o Rookin Phoenix, tem a Scarlett Johansson, tem a Roney Mara que foi aqui que eles se apaixonaram. Que é a Rooney Mara, é a é mulher do a atual, mulher do Rookin Phoenix. E foi neste filme que eles se apaixonaram. Estou sempre a repetir. Portanto, vejam este filme. 2014 é recente. Uh, recente, visto que eu falo de filmes de 2000, 2001, de 1994, portanto, este filme é recente, comparando. E agora, em último lugar, infelizmente, a minha lista de filmes está, -se, está a esgotar-se, não é? Em último lugar, temos... Tan, 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 tan. Último lugar, o filme Submarine. Este filme é de 2011 e, se calhar vocês já ouviram falar, se calhar até já viram, que às vezes passa de vez em quando na Fox, chegou a passar uma vez que eu lembro-me, mas também está no site pirata, streaming Streamy, o Mr. Piracy. Este filme também é muito conhecido devido à banda sonora que é protagonizada pelo Alex Turner. Na minha opinião, tipo, a banda sonora está com qualquer coisa de incrível e acho que, é assim, como sabem, tipo, eu acho que as músicas também fazem, são muito importantes para um bom filme, mas no entanto, eu acho que este filme tem a piada que tem, tem a profundidade que tem também devido a esta banda sonora. O filme, basicamente, conta a, a história de, de um rapaz que se apaixona e então tu é aquele primeiro amor da adolescência e tu basicamente vais viajar para o mundo dele e a música depois parece que consegue estabelecer aquele paralelismo da, 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 angústia, da angústia existencial que ele acaba por ter. Às vezes o amor pode não ser correspondido de imediato, e é aquele filme que eu vos aconselho a ver. Assim, é aquele filme de inverno. Estão a ver quando está assim a chover e só vos apetece estarem com uma mantinha a, a ver um bom filme? Acho que sim, este é o filme ideal, porque para além de tudo, tipo, a fotografia deste filme tá para mim ainda está mesmo excelente. Fotografia. A realização também estava muito boa. O argumento, pronto, não é assim um filme em termos de argumento uh, fora da caixa. Mas é bonito, sabem? E nada melhor que olha amanhã, domingo Não sei se vai estar a chover se não Mas estiver a chover, olha, nada melhor que começar a ver a Começar a maratona de, de filmes com este Porque depois vocês vão ficar Viciados na banda sonora Tipo, eu quando vi o filme pela primeira vez Eu comecei, tipo, foi ao Spotify Que tem a banda sonora o álbum todo E estava sempre a ouvir, sempre a ouvir, sempre a ouvir E pronto, malta Pronto, dou por terminada As dicas De filmes para esta semana, visto que só nos falta a temática das músicas, as dicas de músicas para esta semana eu vou despedir-me da rubrica do cinema com a música It's hard to get around the wind por acaso é a música que tem estado a decorrer enquanto eu tenho falado acerca deste filme então vou-vos deixar o restinho da música e volto para, para vos fazer as recomendações na temática mesmo da música. Senti que isto foi super confuso, mas vocês entenderam. Acho que. Feeling like it's <risos> hard to understand. long to spit it out again. And even when you know the way it's gonna blow It's hard to get around the wind Tenho gostado de ouvir a minha música favorita do filme, não é? E agora vamos, vamos às recomendações uh, Muito In Love, Hashtag Lamechisse uh, E fofura ao mesmo tempo vou recomendar duas músicas, uma atual, século XXI, e outra mais antiga, mas intemporal, e é aquela cena apoteótica, tipo, tu ouves e pff, tudo, tudo acontece no teu cérebro, que é uma música do século XX, aquelas baladas românticas. E, como óbvio, como eu quero acabar o podcast de forma apoteótica, eu vou finalizar o podcast com a balada século XX, que eu estou aqui a fazer grande suspense antes de dizer o nome, mas agora vou passar a dar a minha recomendação da música do século XXI, que é a música, a famosa música Godspeed, a música do Frank Ocean. No entanto, eu fiquei, tipo, eu descobri há pouco tempo a versão do James Blake e eu fiquei tipo fã da versão do James Blake. Tipo, eu adoro Frank Ocean, mas tipo, James Blake. Uh, ja Ai, James Blake, com a versão do James Blake para mim foi tipo, sei lá, não me consegue comover mais. Portanto, preparem-se para a Lame X, quem, quem está muito vulnerável pode pegar no pode ouvir esta música com lenços de papel Kleenex, preferência, tipo, perto, para chorar, porque assim, o Dia de São Valentim serve para tudo, serve para chorar como para a alegria, não é? Pronto, malta, volto daqui a nada e deixo-vos na companhia da música Godspeed, interpretada pelo James Blake. Espero que gostem. Love you. How I do. I let go of a prayer for you. It's a sweet word. Malta, espero que tenham gostado deste pedacinho, não pude colocar a música toda, mas espero que tenham gostado deste pedacinho de música e agora eu acho, eu antes de acabar o episódio, eu só quero uh, reforçar que acima de tudo malta, já que foi o episódio onde falamos um bocadinho sobre o amor, independentemente como é que vocês estão, a situação que vocês estejam em nível amoroso, pensem acima de tudo self love. Portanto, Amem-se a vocês próprios, porque vocês só conseguem dar algo de vocês à outra pessoa se vocês estiverem bem convosco próprios, se vocês tiverem uma boa autoestima. E, para acabar em beleza este podcast, vou ler uma citação de, um, de uma personalidade que eu admiro muito, que é o Dalai Lama. E Dalai Lama afirma que o amor é a ausência do julgamento. O amor também é paciente, é amável. E, aparentemente, o amor é tudo o que precisamos. Isto é pura verdade, malta. Eu só vos desejo muito amor, muita paz. Sejam felizes. Espero que tenham gostado deste episódio diferente, fora da caixa e fora da minha zona de conforto. Um, e pronto, agora vamos acabar com a música do século XX. A apoteótica música do Brian Adams. All for Love. Espero que gostem e amem-se. At my love give, I'll be a man of good faith. When in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you roll to heaven to hold. When there's love inside. Proof to you